Välkomna till den mänskliga faktorn, avsnitt 33. När detta avsnitt släpps är det den 20 oktober 2017 och jag samlas som bäst krafter inför att jobba natthelg på centralintensiven på Karolinska sjukhuset där jag arbetar. Hör och häpna, det hade varit väldigt oväntat om jag skulle jobba natthelg någonstans där jag inte arbetar. Men verbal inkontinens är som bekant en åkomma som jag... Inte direkt lider av skulle jag vilja påstå utan snarare åtnjuter Men emellanåt får bära de ogynnsamma konsekvenserna av Även om det allt som oftast är min omgivning som besväras av det snarare än jag själv Hur som helst, natthelgen ligger och morrar runt hörnet med allt vad den innebär Som jag inte har en aning om så vi får helt enkelt se vad den Bär i sitt sköte Som alltså obegripligt formulerade Förr i tiden Vad kvinnliga könsorgan har med en oviss framtid Att göra vet jag lika lite om Som jag vet om vad det faktiskt är Fysiskt möjligt att bära i Ett sköte Förutom sådana här gejsakuler förstås Så det där otrycket, uttrycket Har i alla tider gått mig Lite förbi Men jag gillar det i all sin gammaldags Obegripliga osmaklighet och vi får väl kanske helt enkelt släppa det där Natthelg, tänker du nu Fast det tänker du inte alls Utan du sitter för fullt och undrar Var jag trodde att jag var på väg alldeles nyss Vilket var ingenstans Så låt oss istället leka med tanken Att det var natthelgen som fångade din uppmärksamhet Och inte min lilla avstickare in I det kvinnliga könsorganets förtrollade värld Då tänker du just nu Att det låter jobbigt Det där med att jobba nätter men jag kan informera dig om att det jobbigaste med att jobba nätter egentligen inte är att jobba nätter utan det är att folk i allmänhet beter sig som idioter efter att man har jobbat natt. Mina barn till exempel är underbara exemplar av mänskliga varelser med en utmärkt stamtavla därtill. Men när jag har jobbat natt förvandlas de ganska ofta till högljudda och irrationella huvudverksgeneratorer. Och det är inte bara de, det är alla. Varje gång jag har jobbat natt är folk orimligt skräniga, fullständigt oresumliga och står i största allmänhet i vägen en och hygglig massa. Och att folk är idioter kunde man väl ta om det inte vore så att hela världen vände sig mot en efter ett nattpass. Det är mjölkpaket som inte sitter fast i handen fast man håller i dem. Te som inte stannar i koppen som det gör vanliga dagar. Och trösklar som helt plötsligt skjuter upp en halv meter i golvet och attackerar tårna så fort jag kommer i närheten. För att inte tala om vikterna på gymmet som helt oprovocerat har blivit minst 50% tyngre. Och de där sabla kilometrarna i löpspåret som helt plötsligt inte längre är 1000 meter utan har förvandlats till 1500 meter utan att informera vare sig mig eller Runkeeper om de nya rutinerna. Men någonstans i den här sömndruckna frustrationen brukar min tanke så sakteliga komma i kapp sig själv och lägga ihop ett och ett och inse att den enda gemensamma nämnaren i alla dessa situationer faktiskt är jag. Och att det då rimligen är jag som är problemet. Vilket faktiskt också stämmer överens med min mångåriga erfarenhet av skiftarbete och mina inte helt oansenliga kunskaper om hur människor fungerar. I en studie som publicerades för några år sedan följde man åtta 
åtta högt uppsatta domare i Israel som prövade ansökningar om villkorlig frigivning. I genomsnitt godkändes 35% av ansökningarna. Men när man studerade frekvenserna närmare och plottade ut dem över dagen tillsammans med luncher och fikaraster såg man att direkt efter mat eller fika godkände domarna 65% av ansökningarna de fick på sitt bord. Men sen dalade frekvensen av godkännanden stadigt fram tills precis innan nästa rast när de i princip var ner på noll. För att sen hoppa tillbaka upp till 65% igen efter rasten. I ett annat experiment som, det här är helt underbart, tvingade man människor att äta rädisor och celleri med ett helt bord av kakor och choklad framför sig. Och det visade sig att de sen gav upp snabbare än genomsnittet när de direkt därefter utsattes för en krävande tankuppgift. Så olika typer av påfrestningar och ansträngningar som hunger, trötthet och självkontroll tar på våra krafter och försvagar uthålligheten, humöret, tålamodet och faktiskt även vår förmåga att vara trevliga. Det finns till och med studier som visar att människor tenderar att välja mer egoistiskt och kortsiktigt samt är mer benägna att uttrycka sig sexistiskt om de hålls kognitivt belastade med en uppgift att memorera siffror. Trevlighet och allmän hyfs kräver tydligen en tanke- och viljeansträngning som vi orkar med i mindre utsträckning när vi är uttröttade eller vår hjärna är upptagen. Så det är kanske inte så konstigt om jag tycker att folk är dumma i huvudet och att hela världen är emot mig när jag har sovit fyra timmar på två dygn. Det är förmodligen högst normalt att bli lätt irriterad och få sämre prestationsförmåga Lägre stresströskel och sämre koncentration under de omständigheterna. Precis som det förmodligen också är högst normalt att inte förstå att det är just det som händer. För i mitt huvud är det inte jag som är på dåligt humör utan det är alla andra som är idioter. Det är ni som är de konstiga, det är jag som är normal för att citera Tåström. Det är inte jag som är ett klantarsle, det är mjölkpaketet som är ovanligt halt just när jag har jobbat natt. Och jag är definitivt inte svag utan det är löprundan som är längre och vikterna som är tyngre än de brukar vara. Jag fick för ett tag sedan frågan av en kollega om hur jag får min tro att gå ihop med min naturvetenskapliga skolning och just det här mitt rationella tänkande. Eftersom det är en fråga som jag har stött på i lite olika skepnader om och om igen genom livet tänkte jag att vi idag skulle ta oss ännu en liten dans med det rationella förnuftet och andligheten tron på någonting eller gud som jag lite punkigt brukar drista mig till att kalla det för Albert Einstein frågade en gång Sigmund Freud jag inser när jag säger det att det låter som början på en vits Men det är det inte, utan det här är sanning och allvar Einstein frågade Freud hur man kunde skydda mänskligheten från krig Och Freud svarade då att Det idealiska tillståndet vore en gemenskap av människor Som har underordnat sitt instinktliv en förnuftets diktatur 
Och en annan gång hävdade han att civilisationen har lite att frukta från utbildade människor. Några år senare tvingades hans familj fly undan judeförföljelsen under nazisterna som med förment vetenskapliga metoder försökte skapa avla fram en övermänniska av den, enligt dem själva, överlägsna ariska rasen. Den kanske värsta regimen den här världen har skådat bestod till stor del av just sådana utbildade människor som Freud ansåg att civilisationen inte behövde frukta. Hur gick det med förnuftets diktatur som fredsmäklare? Har vår ökade bildning skänkt världen fred eller fler och värre vapen? Har ett förnuft befriat från tro och känslor gjort mänskligheten godare? Eller är det faktiskt så att de två största ateistiska samhällsexperimenten i världshistorien resulterade i förtryck och folkmord på en sällan skådad skala? Var det brist på rationellt tänkande som byggde Auschwitz? Eller var det brist på något annat? Var det rent av så att det krävdes ganska mycket av just rationellt tänkande för att konstruera koncentrationsläger i syfte att genomföra ett folkmord med industriell effektivitet? Det var i alla fall inte det rationella tänkandet som Himmler såg som ett hinder för utrotningen av judar. Det var den mänskliga svagheten som behövde förhärdas. Mellan raderna obehaget inför att döda andra människor som jag tolkar hans tal. Det var inte det rationella tänkandet som Breivik behövde slipa bort för att kunna skjuta ihjäl 69 ungdomar på utöja. Det var de irrationella känslorna som han aktivt avprogrammerade sig ifrån under lång tid i förväg för att kunna tänka rationellt och utföra sitt noga planerade och väl genomtänkta men fullständigt vidriga uppdrag. Författaren G.K. Chesterton har sagt att en galning är inte en person som har förlorat förståndet. Det är en person som har förlorat allt utom förståndet. Och jag tycker att det finns någonting väldigt talande i det där. För det största problemet med till exempel nazismen, tänker jag, är inte att den är ogenomtänkt utan det är att den är ond. Det är inte en brist på tankarbete som ligger bakom, det är en brist på goda värderingar. Vårt intellekt är, som Freud uttryckte det, en svag och beroende instans. En leksak och ett verktyg för våra impulser och känslor. Vårt rationella förnuft kan användas lika väl till att bygga flyktingläger som till att bygga koncentrationsläger. För det jobbar bara med det vi väljer att mata det med och löser bara de uppgifter som vi ger det. Vår rationella sida, befriad från vår irrationella sida, är inte vägen till fred, frihet och rättvisa. Det är en farlig och haltande väg till galenskap. Men precis lika illa blir det om vi låter... Våra irrationella drag tar över och helt tystar 
den rationella tanken. Vi kan se det historiskt och internationellt i religionskrig och fanatism men också på hemmaplan och i modern tid där till exempel Knutby sticker ut som en modern påminnelse om hur en reservationslös och irrationell tro helt befriad från rationell tanke kan leda bokstavligen åt helvete. Vi behöver inte scrolla i nyhetsflödet särskilt många minuter för att finna sammanhang där människor bevisligen kan manipuleras till vad som helst därför att det kritiska tänkandet har förbjudits eller undertryckts och man har slutat lyssna till fakta och förnuft. Vi ser det i jihadismens terrorism, i klimatförnekarnas vägran att lyssna till vetenskapen och inte minst i Donald Trumps Twitterflöde där ett sårat och hotat egos temperament riskerar att putta världen över kampen till ett kärn- kanten till ett kärnvapenkrig. Om vi går tillbaka till den psykologiska forskningen inom beslutsteori som jag var inne på tidigare så finns det mängder av intressanta exempel på hur vi är kopplade. Tänk dig att du går in på pressbyrån och lägger upp en glass och ett tuggummi på disken. 11 kronor cirka sörskan. Sen dyker jag magiskt upp i ditt öra eftersom du lyssnar på min podd just nu. Och så säger jag att glassen kostar 10 kronor mer än tuggummit. Vad kostar tuggummit? Om du är som de allra flesta människor dyker ett instinktivt svar upp direkt. Men tuggummit kostar faktiskt inte en krona. Det kostar 50 öre. Vilket du direkt inser med väldigt enkel matematik när du tänker efter. Kanske hindrar du också det instinktiva svaret och hade dubbelkollat det innan du twittrade ut det. Vilket i så fall skiljer dig från Donald Trump. Men poängen här är att vi har ett system i hjärnan som levererar ögonblickliga och instinktiva svar på det mesta vi ställs inför. Och det har ofta rätt. Men det är behäftat med en hel del systematiska fel. Och det är väldigt lätt att manipulera och lura. Vilket i sin tur påverkar hela din varelse. Visste du att om jag skulle ge dig fem ord som jag påstår är slumpmässigt utvalda. Men som jag medvetet har valt ut för sina subtila antydningar till ålderdom. Som till exempel rynkig och gråhårig. Och ber dig att försöka formulera en mening av dem. Då kommer du att gå härifrån långsammare än om jag hade givit dig fem ord som på riktigt var helt slumpmässigt utvalda. Eller att om jag säger åt dig att hålla en penna på tvären med munnen från mungipa till mungipa under tiden som du ska lösa ett problem så kommer du angripa problemet med en mer positiv attityd än om jag bad dig att bara hålla änden på pennan mellan läpparna. Eller att om jag skulle be dig komma på tio saker jag behöver göra bättre med den här podden så skulle du betygsätta den högre än om jag bara bad dig komma på fem saker jag behöver göra bättre. Vår tanke är inte hälften så rationell och självständig som vi tror att den är. Faktum är att den förnuftsbaserade och rationellt tänkande forskning som har utförts på hur bra vårt förnuftsbaserade rationella tänkande egentligen fungerar säger oss att vi nog borde ta vårt förnuft och vår rationella tanke med en ganska stor nypa salt. Förnuftets röst i fråga om förnuftets röst säger alltså att vi inte bör lyssna för mycket på förnuftets röst. 
which is a pickle som man skulle säga på utrikeska och som är ett uttryck som jag aldrig riktigt har förstått bakgrunden till men man kan väl ändå få glädja sig åt saker fast man inte förstår dem ungefär som med skötet alltså uttrycket som jag refererade till innan även om jag ärligt talat gläder mig mer åt det bokstavliga skötet än det metaforiska och vill inte ha förstått något av dem fullt ut så skitsamma Tillbaka till den psykologiska forskningen En av mina hjältar Nobelpristagaren Daniel Kahneman Beskriver i sin fantastiska bok Tänka snabbt och långsamt Att vår hjärna verkar vara konstruerad med två system Ett snabbt och instinktivt Det som vi ofta kallar för magkänsla Som levererar omedelbara svar Utan att använda sig av några komplexa processer Det här är det systemet som hanterar Merparten av våra dagliga beslut Och utan det skulle det förmodligen knappt gå att leva För det andra systemet Det analytiska systemet Som tänker igenom saker ordentligt Är långsamt Dessutom är system två en riktig latmask. Det lägger sig bara i om det måste. Annars ligger det slumrande i bakgrunden och kontrollerar lite halvt oengagerat de svar som system 1 sprutar ur sig. Och om inget är uppenbart åt skogen orkar inte gå upp ur soffan och blanda sig i. Om man inte tvingar det. Som till exempel genom att ta en klassisk fälla för system 1. Ungefär som tuggummit och glassen innan. Och skriva problemet med ett näst intill oläsligt typsnitt. Då tvingas system 2 att engagera sig för att överhuvudtaget kunna tyda vad det står. Och voila! Försökspersonerna svarar rätt i betydligt större utsträckning. De här två systemen, menar Kahneman, utgör våra två sätt att tänka, lösa problem och fatta beslut. De har båda sina styrkor och sina svagheter. System 1 är snabbt och leder oss tillräckligt ofta tillräckligt rätt. Men det förlitar sig väldigt mycket på förenklingar, olika typer av automatisering och standardsvar. Vilket gör det lätt att lura. System 2 är inte lika lättlurat men det är långsamt och energikrävande och skäl kraft från resten av vår varelse. Och även det går att lura för det får sina ingångsvärden av system 1 så länge vi inte aktivt eftersöker annan information. De här två systemen utgör våra två strategier för att göra det enda vi verkligen måste göra i livet enligt min vän Christer Molander. Fatta beslut. Du måste inte äta, du kan svälta dig till döds, du måste inte jobba, det finns ingen som tvingar dig, men du måste fatta Beslut. Ingen av oss kommer undan beslutsfattandet. Vi fattar tusentals beslut om dagen och de besluten fattar vi baserade på magkänsla och instinkt eller baserade på ett analytiskt och rationellt tänkande eller i en kombination där de två systemen samspelar och vi behöver båda systemen. System 2 kommer aldrig kunna cykla i stadstrafik. Det är för mycket information att processa på för kort tid. Alldeles för många beslut att fatta och på tok för svåra och subtila rörelser med hela kroppen för att hålla balansen och föra cykeln dit du vill. Det är ett System 1-jobb. Eller så kommer du hamna på mitt jobb som patient. Men om ditt System 1 ska rösta i riksdagsvalet 
kommer det att rösta på det parti som har den partiledare som mest ser ut som en stark ledare och statsman. Alternativt det parti som pratar om din största rädsla. Det är ett välkänt faktum inom beslutsteorin att vi tenderar att rösta så. För system 1 kan inte handskas med den komplexitet av information som ett riksdagsval erfordrar. Det vill ha enkla frågor att besvara och om det ställs inför svåra frågor kommer att ersätta dem med enkla frågor istället. Som till exempel vilken statsministerkandidat som mest ser ut som en statsminister istället för vilket partis politik som är bäst lämpad för Sverige just nu. För att fungera som människor behöver vi båda våra beslutsfattande system och vi gör klokt i att vara medvetna om dem och deras respektive styrkor och tillkortakommanden samt om det faktum att de samspelar och att framförallt vårt förnuft och våra analytiska tanke i stor utsträckning matas med förutsättningar från vår magkänsla och våra värderingar. Så hur får jag då min tro att gå ihop med min naturvetenskapliga skolning? Genom att lyssna till forskningen som säger att vårt förnuft och vår rationella tanke inte är så förnuftiga och rationella som vi tror utan ganska ofta är, som Freud sa, leksaker och verktyg för våra impulser och känslor. Och genom att ödmjuka mig inför att vårt mikroskopiska mänskliga förnuft med tillgång till fyra av universums tolv dimensioner under ett kosmiskt ögonblick på dammkorn i ett oändligt universum kanske inte har förstått allt som finns att förstå om allt. Och jag handskas med frågan genom lärdomarna som säger oss att den rationella tankens diktatur inte visar sig vara vägen till fred och frihet utan en väg till galenskap och ondska. Vilket vi kan se i en historia och en samtid som visar att det inte nödvändigtvis alltid är brist på rationell tanke som ligger bakom världens ondska utan ganska ofta en brist på någonting annat, någonting mer irrationellt. Men också genom att se att när det kritiska tänkandet tystas och man inte längre vill lyssna till förnuft och vetenskap då gläntar också ondskan och galenskapen på dörren och smyger in. Jag får min tro att gå ihop med min naturvetenskapliga skolning genom att se på människan som en helhet som behöver både sina rationella sidor och sina irrationella sidor för att vara mänsklig. Och att varje försök att slita isär dem och polarisera dem djupast sett är en attack på vår mänsklighet. Den tro som jag famlar mig fram genom livet med och ärligt talat ganska ofta tvivlar på också det är en tro som säger mig att det enda sättet att älska Gud är med hela hjärtat, hela själen och hela förståndet för att citera Jesus. Sanningen ska göra er fria som han också sa. Eller som Paulus skrev, jag vill be med min ande men också med mitt förnuft. Kunskap, sanning, sunt förnuft och rationell tanke befinner sig inte i någon slags ursprunglig och olöslig konflikt med tro och andlighet. De går tvärtom, i grunden och från första början, hand i hand med varandra. 
Oavsett vad vårt senare religiösa bagage och vår upplysningshybris har lyckats lura i oss. De går hand i hand inom oss och drar oss åt lite olika håll. Men det är bara genom att låta dem båda få existera och genom att acceptera det där spänningsfältet de skapar som vi kan fortsätta röra oss framåt genom livet istället för att köra ner i ändera diket och fastna. Det finns så mycket mer jag skulle vilja säga om det här, men tiden går. Så här sätter jag inte punkt utan ett kommatecken. Med förhoppning om att plocka upp den här tråden igen någon gång i framtiden. Och därmed säger jag som jag brukar att jag heter Jakob Pansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.